0: Bienvenidos a esta edición de Inspirar para Exportar, un podcast de ProColombia donde encontrará testimonios clave de la industria exportadora de Colombia que lo ayudarán a conquistar nuevos mercados. En esta emisión especial hablaremos sobre la conmemoración de los 10 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Jorge Londoño de la Cuesta, embajador de Colombia en Canadá, habla de lo que significa la alianza entre estos dos países.
1: Canadá es un importante jugador mundial no solo por tener una de las economías más grandes, sino también por la influencia de su agenda política en el orden internacional. Con la llegada del señor Biden a la presidencia de los Estados Unidos, la agenda política mundial canadiense se ha visto fortalecida, dando prioridad a tres grandes ejes. El primero la protección medioambiental con su componente de acciones para contrarrestar el cambio climático y la consecuente transformación energética de la economía. El segundo eje, la lucha permanente por la protección de los derechos humanos de las personas menos favorecidas y la búsqueda de una menor desigualdad socioeconómica. Y un tercer eje, la competencia por lograr imponer los valores de la democracia contra sistemas autoritarios que hoy amenazan nuestro mundo. Para ampliar el potencial de sus políticas y de su economía, durante el siglo XXI, Canadá tomó la decisión de acercarse con más determinación a otros países de América, además de su fuerte relación con los Estados Unidos. Desde hace 10 años, no solo entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, sino que también en los últimos años el gobierno canadiense ha venido acompañando a nuestro país con muchos programas e importantes recursos económicos de cooperación para la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana y también en los esfuerzos por devolver prontamente la democracia a Venezuela y atender una de las mayores crisis humanitarias mundiales que ha generado el mal gobierno venezolano. En lo corrido del siglo XXI, la inversión de empresas canadienses en Colombia supera los 7 mil millones de dólares, convirtiéndose a su vez en el séptimo país del mundo que más invierte en nuestro territorio. Por estas y muchas otras razones, las relaciones entre Canadá y Colombia son cada día más importantes y vigorosas. Desde la entrada en vigencia del TLC hace 10 años, las exportaciones a Canadá han crecido un 30%, alcanzando una cifra superior a los 400 millones de dólares el año pasado. En cuanto a inversión, la llegada de capital canadiense a Colombia se acerca a los 600 millones de dólares anuales recientemente. Nuestra meta es que tanto exportaciones como inversiones se doblen al año 2025, superando la cifra de mil millones de dólares anuales cada una. Para lograr alcanzar este importante reto, es necesario analizar un poco las cifras y sus dinámicas. Del 100% de nuestras exportaciones a Canadá, el año pasado un 43% fueron café, un 25% fueron hidrocarburos, y un 10% flores. El café seguirá siendo un importante jugador en nuestras exportaciones, pero el crecimiento significativo de las mismas hacia Canadá en los próximos años estará soportado en minerales diferentes a los hidrocarburos, como el oro y el cobre, en la llegada de más productos agrícolas diferentes al café y en la integración de nuestro capital humano a las empresas de base tecnológica canadienses. Habrá que saber ingresar a las robustas plataformas de e-commerce que ha potencializado la pandemia, como también ingresar al inmenso mercado de compras públicas de bienes industriales que hoy ofrece el Estado canadiense. En cuanto a inversión, hay que aprovechar y atraer el conocimiento de las empresas canadienses para hacer minería sostenible y para acompañar la transformación energética de nuestro aparato económico. También tendremos que mostrar los grandes incentivos que hoy ofrecen nuestras zonas francas para integrarse desde nuestro país a la cadena de suministro industrial con destino a las empresas de toda Norteamérica. Los colombianos vemos a Canadá como un ejemplo a seguir y como un gran país con el que compartimos los valores de la democracia y del libre comercio. Los colombianos vemos a Canadá como un gran aliado para el desarrollo sostenible de Colombia los canadienses son personas abiertas y generosas y muy respetuosas. En total coordinación con ProColombia, desde nuestra Embajada de Colombia en Canadá, haremos todo el esfuerzo para que los canadienses sientan a nuestro país como el país más acogedor del mundo.
0: En los últimos días, la Embajada de Colombia en Canadá y ProColombia organizaron un seminario virtual en el marco de la conmemoración de los 10 años del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. El acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011 y desde ya, los dos países buscan resaltar a través de diferentes actividades y eventos los logros del tratado en esta década y lo que se espera a futuro. Para ello, la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso, y Claudio Ramírez, consejero económico y comercial de Canadá en Colombia, hablan de las oportunidades de inversión entre Canadá y Colombia, de los logros del tratado en estos 10 años y de lo que viene para los próximos días. Asimismo, le presentaremos dos casos de éxito de empresas exportadoras colombianas a Canadá, como lo son la empresa Aerovisual del sector de Industrias 4.0 y Talent.com. Los invito entonces a escuchar el panel que inicia la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso, refiriéndose a por qué Canadá es un aliado estratégico para Colombia y cómo ha influido en estos 10 años en la atracción de inversión extranjera directa al país. Modera, Verónica Echeverry, gerente de Exportaciones de Industrias
2: 4.0 de ProColombia. Tal vez arrancar diciéndoles eh, lo que este TLC ha significado eh, en materia de inversión. Colombia viene desde hace un buen tiempo tratando de cambiar el rumbo del tipo de inversión que recibimos en el país durante décadas. Eh, no queremos, no queríamos ser exclusivamente un receptor de inversión en recursos eh, naturales eh, o minero energético, sino que queríamos atraer, y eso nos lo fijamos desde que llegamos al gobierno, inversión extranjera de eficiencia, esa inversión que es capaz o que tiene el potencial de diversificar la economía, de generar encadenamientos, de generar mayor, mayor productividad, transferencia de tecnología, conocimiento, know-how, empleos de calidad, por supuesto, y utilizar a Colombia como plataforma exportadora. Así que, a través de estos esfuerzos que hemos venido haciendo, creemos que Canadá es uno de los, uno de un muy buen ejemplo de, de los resultados que se vienen dando. Canadá, eh, pues históricamente, los principales inversionistas del país han sido en recursos naturales por su experiencia, por supuesto, en la minería, en la energía pero cada vez tenemos más inversionistas interesados en llegar a Colombia para ofrecer servicios, tecnología, por ejemplo, de lo, en lo que también tenemos una apuesta para exportar más. En el periodo entre 2000 y 2020, en los últimos 10 años, el Banco de la República nos reporta un flujo de inversión extranjera directa acumulada en Colombia eh, superior a los 7 mil millones de dólares y eso lo ubica como en la posición número 7 entre todos los países que invierten en Colombia, demostrando esa, esa confianza que tiene eh, Canadá y, el, y su sector privado en eh, Colombia, particularmente entre eh, eh, 2018 y 2019, la inversión canadiense en Colombia alcanzó 643 eh, millones 464 respectivamente y en 2020 pese a estar en plena pandemia, pese a las disrupciones de las cadenas de valor eh, que afectaron, por supuesto, el flujo de capitales, pues la inversión de Canadá en Colombia creció 29% y estuvo muy cercana a los 600 millones de dólares. Así que vemos todo el potencial que tiene eh, Canadá como inversionista en Colombia, pero también para apalancar esas exportaciones no energéticas del país. Creemos que las cifras de ProColombia hablan por sí solas. Cuando uno ve la gestión de promoción eh, con el apoyo de ProColombia, pues se han logrado atraer más de 24 proyectos de inversión eh, por un valor superior a mil millones de dólares en el periodo comprendido entre el 2018 y 2021. Así que, como les mencioné, creo que cada vez vamos a tener más interés, por supuesto, adicional al, al que tenemos en minería y energía, un interés creciente en infraestructura, en TICS, en agroindustria, en químicos, en ciencias de la vida y, por supuesto, eh, en, en servicios. Yo quiero hacer una mención especial tal vez al sector financiero porque los diversos actores, desde los bancos, los fondos de pensiones, private equity, eh, venture capital, nos están mostrando un interés particular de inversión en el país, lo que es muy positivo porque esto genera... Eh, digamos efectos no solo en el sector productivo eh, que, puede, que puede acceder a fuentes diversas de capital para financiar sus proyectos, sino la, la inversión en sí misma. Algunos ejemplos que uno pudiera mencionar eh, y que exponen esta idea de que Canadá empieza a ser un inversionista también en otros sectores, digamos, alineado con ese objetivo de política pública que nos habíamos trazado eh, y, y como vehículo para potenciar exportaciones, son primero la compañía eh, 24-7 In Touch, que eh, es del sector eh, BPO, eh, inició operaciones en Colombia en septiembre del 2019 con la puesta en marcha de un centro de servicios en Bogotá y cuya actividad se sumó a las presentes eh, en Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Guatemala, India, Honduras, Grecia y Filipinas. Esta compañía invirtió 4 millones de dólares, 4.4, pues, eh, es, eh, específicamente para el desarrollo de su centro de contacto y proveer todo el soporte eh, global a la industria electrónica, eh, bienes de consumo, viajes, entretenimiento, educación, finanzas, banca. Tenemos otro ejemplo que es la multinacional Fox. Eh, que confirmó este año el establecimiento de una operación para el desarrollo de efectos visuales en, en Bogotá, sumándose a los estudios que tenemos de la firma en Montreal eh, y Toronto. Y esa apuesta de la compañía en Colombia, lo que, lo que está dirigida y se enfoca es a desarrollar esos efectos visuales en tecnología de punta, conocimiento artístico, eh, con poco y con una especial vocación eh, exportadora. Así que Fox viene ejecutando en el país efectos visuales para producciones de Netflix, CBS, HBO, Amazon Studios, entre otros. Finalmente, yo quiero, yo les había mencionado eh, el tema del sector financiero, pero el banco canadiense Scotiabank recientemente inauguró una unidad de tecnología que proporciona los servicios de soporte de las operaciones, a todas las operaciones de la compañía y apoya la estrategia de digitalización global del banco. Esos servicios van desde atención al cliente, hasta todo el desarrollo de software y analítica y en su primer año esta unidad de desarrolladores calificados ha crecido a más de 600 posiciones y tiene planes de crecer y de llegar a más de mil. Así que con estos tres ejemplos yo creo que son muy ilustrativos sobre cómo queremos que la inversión sea un vehículo de reactivación económica del país llegue a hacer las transformaciones productivas, a transferir tecnología, a aportar crecimiento a nuestra plataforma eh, exportadora y, por supuesto, ser una fuente de creación de empleo de alta calidad, como les estaba diciendo. Para eso nos apalancamos en una estrategia que tiene cuatro ejes fundamentales. El primer eje es el de facilitación a la inversión. Está compuesto por una estrategia que despliega ProColombia, que es el tapete rojo o red carpet, que busca atender directamente y llevar de la mano eh, a los inversionistas en su aterrizaje a Colombia y obviamente durante toda su ejecución. Lo segundo es nuestro Comité de Facilitación de Inversión, que hoy no es solo un comité eh, integrado por entidades públicas, sino donde también tiene una voz el sector privado, y ahí abordamos distintos cuellos de botella, dificultades, eh, y, y obstáculos que estén enfrentando los inversionistas y que requieran de una decisión de política pública. Tenemos otras dos estrategias que estamos desarrollando y que van a robustecer todo este paquete de facilitación que tiene que ver con la eh, ventanilla única de inversión que estamos desarrollando con el Banco Interamericano eh, de Desarrollo y la idea es tener un único punto de contacto para los inversionistas cuando llegan a Colombia y la Defensoría del Inversionista, que es una buena práctica eh, internacional y aquí más, más allá de lo que se hace en el Comité de Facilitación, que es una cosa un poco más transversal, se van a atender eh, casos puntuales eh, de cada uno de los inversionistas. Un segundo gran eje eh, tiene que ver con todos esos incentivos tanto tributarios como no tributarios para crear oportunidades de inversión, ahí tenemos pues los incentivos que tenemos de la ley de crecimiento eh, como las mega inversiones que lanzamos recientemente con la reglamentación, pero también nuestras zonas francas que también modernizamos recientemente y hoy le llamamos zonas francas 4.0, a eso se suman por supuesto el plan Vallejo y su modernización, el plan Vallejo Express, los desarrollos que se vienen haciendo en comercio electrónico, así que aquí también tenemos un paquete de instrumentos que hacen de Colombia un destino atractivo y que nos permite competir eh, con otros destinos eh, que están buscando atraer inversión. Un tercer eje tiene que ver ya no con esos instrumentos eh, de carácter transversal sino los sectoriales y los regionales porque aquí las regiones de Colombia están llamadas a ser protagonistas de toda esta estrategia de atracción de inversión pero también tenemos unos sectores con muchísimo potencial tenemos los proyectos turísticos especiales, los, proyectos, los incentivos a los proyectos de generación de energía a partir de eh, fuentes renovables no convencionales, todos los temas de eficiencia energética pero también los temas es regionales como la SOMAC, las obras por impuestos y las zonas económicas y sociales especiales. Y un último eje, el cuarto eje tiene que ver con esa tendencia de relocalización de empresas. Colombia está llamado a ser protagonista de lo que hemos llamado el nearshoring, eh, aprovechando esa reconfiguración de las cadenas de valor que están priorizando la resiliencia, la diversificación del riesgo y sobre todo la proximidad, la cercanía a los centros de consumo. Ahí hemos... Eh, identificado oportunidades, de hecho con ProColombia se han contactado ya 747 empresas, 135 de ellas ya han manifestado interés de relocalizarse en Colombia y en este proceso por supuesto tenemos la participación de Canadá a través de inversiones estratégicas confirmadas en sectores de industrias 4.0 y de banca. Eh, pero también tenemos ahí en el pipeline oportunidades 6.0 eh, Seis proyectos, seis oportunidades con manifestación de interés en eh, industrias 4.0, pero también en manufacturas, en textiles. Así que esta es nuestra estrategia. Creemos que Canadá está llamado a ser uno de los protagonistas, lo ha sido históricamente y ha contribuido con ese propósito de política pública, no solo de ser un inversionista eh, de primera calidad con los mayores estándares en el sector en minero energético, como tradicionalmente lo ha sido, sino también mostrando interés en otros sectores, que nos van a permitir apalancar nuestra estrategia de convertir a colombia en una plataforma exportadora para toda la región
3: muchas gracias señora viceministra por primero ubicarnos y dejarnos saber eh, que canadá es el séptimo emisor de inversión para nuestro país posición muy muy importante contarnos sobre esta estrategia que tiene estos cuatro pilares sobre los incentivos sobre las regiones y los sectores que se pueden aprovechar y, por supuesto, de nuestra estrategia de nearshoring. Creo que así quedamos con un contexto muy claro, muy sólido de, de las oportunidades que hay para inversión. Quiero ahora invitarlos a conocer de cerca un ejemplo de esto que nos acaba de mencionar la señora viceministra y es el caso de talent.com. Eh, Aquí eh, talent.com es una multinacional canadiense, considerada el segundo buscador de empleo más grande del mundo y que reinvirtió en la inflación de sus operaciones en Medellín, eh, con esto reiterando la confianza que tiene en nuestro país. Los invito a que conozcamos este caso.
4: Talent.com es una empresa de Montreal en Canadá. Somos un buscador de empleo con más de 30 millones de empleos en 79 países. Más de medio millón de personas encuentran trabajo cada mes a través de nuestra plataforma. Hace casi cuatro años buscamos un lugar para crear una nueva oficina de desarrollo con una cultura similar, del mismo time zone, con buen nivel de inglés y donde podríamos contratar fácilmente a técnicos e ingenieros. Viajamos a varios lugares de América Latina, incluyendo a Colombia, donde fuimos a ver a ProColombia y la Alcaldía de Medellín, que nos hicieron visitar y descubrir al país. No solo encontramos en Colombia la mejor comida, sino una gente fantástica, muy formada, una cultura muy trabajadora, con ganas de salir adelante, valores similares a los nuestros y un lugar mucho más seguro de que nos lo imaginábamos. Hemos iniciado el proceso hace ya tres años con la ayuda de ProColombia en Toronto que ha sido espectacular en ayudarnos a llegar en Ruta N en menos de un mes. Hoy en día tenemos a 120 empleados cerca de la avenida de Poblado y planeamos doblar nuestra plantilla en menos de dos años y abrir nuevos centros en Bogotá y en Cali.
3: Bueno, tras escuchar al señor Lucas y el, y el pues, eh, testimonio tan positivo de Talen.com y para continuar hablando de inversión, sabemos que en el capítulo 8 de nuestro Tratado de Libre Comercio se incluye la figura de trato nacional para el inversionista canadiense. Esto le garantiza al inversionista igualdad de condiciones que las empresas colombianas. En este sentido, Quisiera preguntarle al señor Claudio Ramírez, eh, consejero económico y comercial de la Embajada de Canadá en Colombia, ¿cómo Canadá ha aprovechado el mercado colombiano para invertir y exportar desde nuestro país y los mecanismos que el TLC les ha dado o ha facilitado para hacer esta apuesta en Colombia? Claudio.
5: Muy buenos días, eh, gracias por la invitación. Quiero dar primero un saludo muy cálido a la señora viceministra Laura Valdivieso y a usted, Verónica, así como a todos los empresarios que nos acompañan esta mañana. Estamos en pandemia, así que espero que todos se encuentren bien y sus familias también. Eso es lo más importante. En la pregunta mencionó Verónica el trato nacional, a eso también le sumaría el trato de la nación más favorecida, lo que en términos simples significa que el inversionista canadiense, tiene la garantía de que el gobierno colombiano no tomará ninguna medida discriminatoria a su contra y que recibirá el mismo trato que una empresa local. El TLC incluye también otros estímulos para la inversión canadiense, tal como la protección de la inversión, por ejemplo, contra la expropiación, la protección de la propiedad intelectual y el acceso al arbitraje internacional. Pues básicamente, el TLC establece un marco legal regulatorio que genera confianza en el mercado colombiano para la, el inversionista canadiense. Además del TLC, eh, es importante señalar que al mismo tiempo que se firmó ese acuerdo de apertura eh, comercial, eh, también firmamos un acuerdo para evitar la doble tributación. Y eso es importante pues, que, porque pudimos remover así un obstáculo eh, a la inversión canadiense en Colombia. El alivio de la carga impositiva al no tener que pagar eh, el impuesto sobre la renta eh, dos veces, una vez en Colombia y una vez en Canadá ha sido sin duda un factor importante en el hecho de que hoy en día haya más de 100 empresas canadienses en Colombia. Más allá de estas herramientas e instrumentos que son estos acuerdos, la apuesta de empresas canadienses hacia Colombia se debe a otros factores. Primero, la estabilidad financiera y económica y política. Es algo que los empresarios canadienses valoran mucho y creo que esos atributos realmente destacan a Colombia, en la región, donde históricamente... Suele haber mucha turbulencia. Creo que el caso del país vecino, Venezuela, es un ejemplo potente de tipo de riesgo político y financiero que tratan de evitar a la hora de hacer negocios en América del Sur. Hay que subrayar también que el tamaño y el desempeño de la economía eh, colombiana es la tercera economía más grande de América del Sur, eh, es eh, la segunda economía o mercado eh, hispano más grande del mundo después de México, con más de 50 millones de consumidores su ubicación eh, geográfica, estrategia, estratégica, porque Colombia, tal como Canadá, tiene acceso al Pacífico de, por un lado y al Atlántico por otro lado. Entonces, es un país que le da cara al mundo. Y, eh, y, por, y por ende, las empresas canadienses eh, ven a Colombia como eh, también una plataforma para llegar a otros mercados de Latinoamérica y también de Centroamérica. El caso de Canadá, para mí creo que es muy representativo de lo que significa Colombia para empresas canadienses, gracias a una alianza que Canadá tiene con Avianca, tiene como plan a mediano y largo plazo de utilizar Bogotá como un hub para conectar el norte y el sur del hemisferio. Y Colombia también no es solamente un país, el país más acogedor del mundo, tal como lo dices, nueva marca país, pero también eh, un país con menos excepciones a la inversión extranjera en la región. Ahora es miembro de la OCDE, lo que significa que se puede esperar también un proceso continuo de mejoramiento de su competitividad a nivel mundial. Finalmente, me permito resaltar algunos indicadores. Entre el 2016 y 2020, la inversión canadiense en Colombia sumó 4.1 billones de dólares americanos, lo que representa 6.7% del total de la inversión directa extranjera en Colombia durante este periodo y posiciona a Canadá como el cuarto inversionista extranjero en importancia en este país. Entonces, creo que eso lo dice todo y refleja no solamente el tremendo interés y la confianza que tienen las empresas eh, canadienses, pero también los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones eh, hacia Colombia.
3: Muchas gracias, Claudio, por, por tu respuesta. Eh, nos llena de orgullo y de satisfacción conocer desde la perspectiva canadiense todos esos atributos que ustedes encuentran en nuestro país que son las razones por las cuales confían en Colombia y escogen a Colombia como hub y como destino de inversión extranjera directa. Quiero ahora que eh, iniciemos el segundo bloque o la segunda parte de esta conversación en la cual vamos a hablar del aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio. Señora Viceministra, eh, entiendo que este fue eh, el primer TLC que entró en vigencia con un país miembro del G7. Y por supuesto, esto fue un hito y fue de vital importancia para los acuerdos comerciales que vinieron después de eso. En ese sentido, yo quisiera preguntarle ¿cuáles han sido los principales logros en estos 10 años de Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá?
2: Así fue, Verónica. Este, este es un país con el que claramente tenemos una relación bilateral muy cercana y por eso fue... El primer país con el que negociamos, pero tenemos además un, un, un acuerdo que ya puede dar cuenta de logros. Ya llevamos 10 años de vigencia y tenemos resultados en varios frentes. Yo hablaría de aumento y diversificación de los flujos de comercio, del aumento de la base exportadora que aprovecha los beneficios de este acuerdo comercial. Y los logros también en el frente eh, de inversión extranjera, como ya lo mencionamos en el primer bloque. El comercio global, es decir, importaciones, exportaciones entre Colombia y Canadá, se ubica entre eh, 1.200 y 1.600 millones eh, de dólares anualmente, particularmente... En la entrada, si tomamos al año siguiente de la entrada en vigencia eh, del acuerdo, este comercio eh, aumentó 17% y llegó a 1.500 millones de dólares. Si, uno, si nos enfocamos solamente en exportaciones desde eh, de, de Colombia de productos no mineral energéticos, esto registran una tasa de crecimiento eh, promedio anual del 3%, que es bastante dinámico frente al, general, al comportamiento general, durante el periodo de vigencia del de acuerdo y eh, un registro promedio de ventas de 275 millones de dólares por año. Uno de los principales logros del acuerdo es el desempeño positivo de las exportaciones no energéticas que en 2010 representaban 45% de las exportaciones que hacíamos desde Colombia-Canadá y en 2020 representan el 75%. Luego, esa participación de nuestras exportaciones no mineroenergéticas en el total de lo que exportamos a ese mercado viene creciendo de manera muy importante como consecuencia del acuerdo. En el 2020, a pesar de la pandemia de los choques de oferta y demanda que presenció el comercio mundial de mercancías. Nuestras exportaciones no miran energéticas hacia Canadá mostraron resultados positivos, un crecimiento de 2.7% respecto del 2019. Esos buenos resultados eh, con, Canadá, con países como Canadá pues, nos ayudaron a amortiguar eh, la caída que pudo, pudo ser muchísimo más alta en el comercio de mercancías, eh, lo no. cual cerró, te, terminó cerrando el año pasado con una caída del 4.6% en Colombia eh, y una contracción en el mundo cercana al 7% según la Organización Mundial de Comercio. Este año eh, el comercio se está reactivando, esa es la buena noticia, desde diciembre tenemos un muy buen comportamiento y contamos en el país con cifras muy positivas que nos llenan de optimismo sobre los resultados que vamos a alcanzar. Con corte a febrero del este 2021, las exportaciones no minerales energéticas hacia Canadá sumaron 66 millones de dólares, eh, cifra que representa un, un aumento del 25% respecto del 2020, cuando todavía no había empezado la la pandemia luego es una muy buena señal. Cuando entramos a analizar la canasta exportadora, ¿de qué está compuesta? Vemos que los bienes agropecuarios participaron anualmente en promedio con el 78% del total de las ventas de productos no mineral energéticos entre el 2010 y 2020, demostrando pues, la vocación que tiene Colombia de ser una despensa eh, del mundo y además las complementariedades económicas que tenemos entre ambos países por las por los diferentes climas estacionalidades etcétera las exportaciones de productos agropecuarios han registrado un comportamiento positivo eh, pasando de 180 millones de dólares en 2010 a 238 en 2020 con una tasa como digamos, consecuente con la que les di general de crecimiento promedio anual del 3%. Y si bien los productos tradicionales como el café y las flores, pues siguen teniendo un peso muy importante en la canasta exportadora agrícola hacia Canadá, representando el 70%, eh, pues lo cierto es que hemos empezado a ver productos no tradicionales en el nicho eh, de las frutas como el mango, el aguacate, la piña, eh, que han venido ganando participación como resultado del fortalecimiento de nuestros sistemas de vigilancia sanitaria y esa gestión de diplomacia sanitaria que nos ha encomendado el presidente Duque para generar confianza en los mercados. Así, eh, pues, logramos eh, exportaciones de frutas a Canadá en, en el 2020 de 5.8 millones de dólares, cuando en el 2011, eh, un año después, eh, o en la entrada en vigencia del acuerdo, teníamos exportaciones por 65 mil. Así que observamos cómo poco a poco se alcanzan esos logros en materia de diversificación de oferta exportable, eh, que creo que es muy importante. Eh, creo que es muy importante también mencionar que el impulso a las exportaciones... En manufacturas, en el sector de textiles eh, y confecciones, hemos visto nuevos nichos eh, como polímeros, pantalones, productos de confitería, medicamentos, camperos, también abrirse paso en ese mercado. Eh, y en particular el tema de confecciones se debe eh, a, a, y se ha fortalecido a través de la, de la implementación, de la utilización del mecanismo de escaso abasto derivado del acuerdo eh, de libre comercio por parte de las empresas colombianas. Eh, esta gestión es un claro mecanismo y un resultado positivo de la estrategia de aprovechamiento de acuerdos comerciales que se desarrolla dentro de nuestra política Colombia Exporta. Y para finalizar el segmento de exportaciones, eh, no puedo dejar de hacer referencia al tejido empresarial exportador. Aquí siempre tenemos en la cabeza y estamos obsesionados con que más empresas eh, aprovechen los beneficios del comercio exterior. Y aunque contamos con un tejido empresarial pues todavía muy bajo eh, exportador eh, con relación al total, pues lo cierto es que Canadá pues ha sido un dinamizador. Eh, las ganancias y la entrada en nuevas empresas de los diferentes mercados... Es un logro que no podemos pasar desapercibido, sobre todo si queremos convertir el comercio exterior en una fuente de crecimiento y desarrollo en medio de la reactivación económica. Desde que entró en vigencia el TLC, 514 nuevas empresas han exportado productos no mineroenergéticos a Canadá por montos superiores a 10 mil dólares, y de esas 514 empresas, 278 corresponden al sector de agroquímicos, de agroalimentos, perdón, 112 pertenecen al sistema moda 94 metalmecánica y otras industrias 30 a químicos y ciencias eh, de la vida y cuando uno habla de comercio tengo que hablar también de de, lo, de la otra cara de la moneda de las importaciones porque esas también son claves para la inserción del país y de nuestras empresas en las cadenas de valor el comercio es de doble vía uno no puede pensar ser un exportador exitoso sin eh, tener una cadena de aprovisionamiento competitiva. Con Canadá particularmente tenemos una, eh, una tendencia en importaciones que ha decrecido. Eh, registran un promedio anual de 850 millones de dólares. En 2020 las compras que Colombia hizo desde Canadá cayeron eh, debido a las menores, a la, a la caída de la, de la demanda mundial y a las menores importaciones de productos industriales en medio de la parálisis de la actividad industrial, eh, que esas importaciones representan más del 50% del total de lo que nosotros importamos. Así que, más allá de ese comportamiento, creo que es importante mencionar el rol que tienen las importaciones canadienses en el acceso a materias primas para nuestro sector productivo. Eh, se destacan eh, las materias primas como papel, medicamentos de uso humano, abonos, trigo, eh, y como ya lo mencioné en mi primera intervención, la relación eh, comercial de Canadá y Colombia muestra logros muy positivos eh, y repercusiones, efectos claves en materia de inversión extranjera directa. Yo con eso terminaría esta intervención, Verónica.
3: Muchas gracias, señora viceministra, por ilustrarnos sobre los logros de estos 10 años, eh, sobre el comportamiento tan positivo que han eh, tenido nuestras exportaciones no mineroenergéticas al mercado canadiense, nuestra canasta exportadora, cómo se ha venido diversificando poco a poco de una forma coherente y consistente y sobre todo ese tejido empresarial que es el protagonista y que son los artífices de todas estas buenas noticias y de todos estos logros. Y precisamente hablando de los empresarios y los exportadores, yo quiero invitarlos a conocer un caso de éxito. Se trata de la empresa Área Visual del sector de animación, que son Industrias 4.0, que nos va a contar un poco cómo ha sido la exploración y su ingreso al mercado canadiense.
6: trabajar con compradores canadienses para nosotros ha sido una gran ventaja, porque yo siento que es una cultura que es muy cercana a la nuestra. Para ellos hacer negocios prácticamente es hacer amigos, una un trabajo orgánico entre ellos y nosotros en crear el negocio. Cómo trabajamos el producto juntos, cómo hacemos para que las dos empresas puedan ganar, para que podamos tener la calidad que queremos con los precios que ustedes ofrecen en Colombia con el talento que tienen allá. Entonces han recibido muy bien los servicios. Hay una cosa muy interesante y es que están muy sorprendidos con el tipo de servicio que estamos prestando, con la calidad del servicio que estamos prestando y con la creatividad que les estamos ofreciendo. En Colombia tenemos talento, tenemos gente profesional, tenemos muy buenos precios y podemos ofrecerte un paquete completo. Donde no solamente te ofrezco un servicio de operarios de máquinas, sino te ofrezco un servicio que tiene toda una concepción del negocio desde la parte creativa hasta la parte de producción y financiación.
3: Tras escuchar a Darío Silva de Área Visual, quiero resaltar que este caso eh, fue fruto de la gestión de ProColombia, de nuestra oficina comercial en Canadá y de un proyecto de cooperación internacional de la mano de Canadá. Entonces creo que, que esto nos muestra cómo eh, tenemos una oferta bien interesante para eh, los canadienses y cómo estamos llegando exitosamente a este mercado. Eh, quiero también pues, retomar nuestra conversación del aprovechamiento del TLC y preguntarle, señora viceministra, ¿qué eh, ¿cómo ha avanzado el proceso de desgrabación arancelaria en el
2: marco del acuerdo comercial? En el caso de Canadá ya se cumplió con el programa de liberación pactado en nuestro acuerdo de comercio y eso lo que significa es que, salvo los productos que están excluidos del acuerdo, que son lácteos y agricultura, eh, pues que, que van a mantener una, un tratamiento de nación más favorecida, toda la oferta exportable colombiana, ya puede entrar a Canadá sin necesidad de pagar aranceles, dándonos una ventaja competitiva frente a otros socios eh, comerciales. Por el lado de Colombia, se ha cumplido buena se cumplió el cronograma de desgrabación pactado para los productos industriales canadienses eh, a partir del 2020 todos los productos del ámbito industrial originarios de Canadá pueden acceder a Colombia sin pagar arancel lo que tenemos pendiente es, son algunos eh, productos sensibles de la canasta agrícola colombiana que siguen el curso del programa de desgrabación entre ellos el arroz cuyo cronograma termina y termina desgravado en el 2032 eh, la leche, eh, maternizado, aquella base de harinas o féculas que termina en 2028, el azúcar en 2027, maíz y productos derivados en 2025, los helados eh, tendrán cero arancel en 2024 y preparaciones alimenticias eh, de porcino, de carne de cerdo, todas las preparaciones judías, frijol. Eh, Concentraciones a base de té terminan en 2023. Para las oleaginosas, el maíz amarillo, el azúcar, Colombia mantiene, por supuesto, el sistema andino eh, de franjas de precios y, por su parte, el arroz eh, con cáscara mantendrá un arancel eh, del 65%, los demás arroces del 60% y el maíz blanco del 25%. Entonces, como ven, desde el lado de Canadá ya está desgrabado, desde el lado de Colombia todo lo industrial está desgrabado. Seguimos con el cronograma de desgrabación eh, de productos sensibles de la canasta agropecuaria colombiana.
3: Muchas gracias, señora viceministra. Creo que esos son excelentes noticias para todos los exportadores que nos están acompañando hoy, eh, pues saber y entender que tenemos un mercado muy amplio para explorar y seguir aprovechando en Canadá. Yo quiero ahora eh, preguntarle al señor Claudio Ramírez desde la perspectiva canadiense, en términos de política comercial, si nos puede compartir, por favor, algunas de las decisiones que han sido tomadas por la comisión que tiene a cargo la implementación del acuerdo que se puedan resaltar en estos primeros 10 años del TLC y cómo se ha fortalecido la relación bilateral entre Colombia y Canadá.
5: Gracias, Verónica. Sobre la primera pregunta... Es importante que los empresarios sepan que cuando dos gobiernos como Colombia y Canadá suscriben a un TLC, eso no significa que nuestro trabajo termine ahí. De hecho, solo empieza. La existencia de, de un tratado permite tener un diálogo constante entre ambos gobiernos para asegurar que se está implementando lo acordado en el tratado a través de leyes y normas en cada país. Además, sabemos que los mercados, las industrias y las tecnologías van evolucionando, así que tenemos que asegurarnos que el TLC se puede ir ajustando a esas nuevas realidades. Una de las decisiones que se tomaron, eh, y perdón, esos temas se discuten siempre dentro de eh, la comisión conjunta, y hasta ahora eh, se celebraron cuatro reuniones. Una de las decisiones que se tomaron en este recinto es de alinear los códigos HS, que aplican a cada producto y determinan eh, la tarifa arancelaria que se aplicará. Es un logro importante porque esto facilita el flujo comercial y evita que los procesos de importación y exportación se vuelvan en una pesadilla para las pymes. Otro logro importante es la implementación de un paquete de enmiendas a las reglas de origen del ECE, en particular la lista de escaso abasto, lo cual es una herramienta de flexibilidad para el cumplimiento de origen de los productos del sector textil y confecciones y permite a exportadores colombianos en ese sector de beneficiarse de preferencias arancelarias bajo el TLC, a pesar de que su producto no sea 100% colombiano, pero porque cuenta con ciertos elementos importados de otros países, como hilo, por ejemplo. Ahora, la otra pregunta que es cómo se ha fortalecido la relación bilateral entre Canadá y, y Colombia. Yo diría que un TLC no es solo un instrumento de liberalización del comercio, sino también un mecanismo de acercamiento político y de colaboración. De hecho, el TLC contiene acuerdos de cooperación en materia laboral y en materia ambiental. Creo que a lo largo de estos 10 años eh, hemos aprendido a conocernos mejor. Eh, nos dimos cuenta que somos países hermanos, solidarios, aliados, que comparten no solo valores e intereses comunes, pero sino también el mismo vecindario. Somos países de las Américas. A veces creo que nuestros empresarios eh, no ven, nos ven como países distantes geográficamente, y prefieren hacer negocios solo con países vecinos, por ejemplo, en el caso de Colombia con, con la Alianza del Pacífico o, o con el Mercosur. En el caso de Canadá, con Estados Unidos o con, o con México también. Yo creo que ojalá, digamos, el TLC entre Canadá y Colombia no haya permitido, eh, y haya permitido a nuestros empresarios sobre todo, darse cuenta que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Eh, en términos logísticos, por ejemplo, es mucho más lejos eh, para una pymica canadiense enviar un producto de Toronto a Vancouver que de Toronto a Bogotá. Eh, entonces, en términos de resultado, han sido muy positivos. El comercio de doble vía se incrementó en más de 20% en esta última década y ambos países han logrado diversificar su canasta de exportación de un país al otro, como decía, si bien la viceministra. Eh, el TLC también facilita la movilidad empresarial y la inversión, como lo mencionaba previamente. Y ha contribuido a fortalecer los lazos de persona a persona. Y eso es muy importante. Me refiero aquí, por ejemplo, al turismo, el cual de Canadá a Colombia se ha ido incrementando en doble dígitos antes de la pandemia, obviamente. Pero también la educación. Hoy en día hay más de 4.000 estudiantes colombianos en Canadá. Y hay varios líderes, eh, tanto en el sector público como empresarial, aquí en Colombia, que son egresados de universidades canadienses Solo mencionaría al ministro de Energía y Minas, Diego Mesa, y también el director general de Aero Civil, Juan Carlos Salazar, que de hecho está, está en proceso de mudarse a Canadá para asumir el cargo de secretario general de la OASI, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas eh, con sede a Montreal. Gracias.
3: Muchas gracias, Claudio, por, por contarnos, enseñarnos sobre esa minucia de la cual... Eh, los, los ciudadanos, los exportadores nosotros poco conocemos pero que es tan importante para que un acuerdo comercial sea exitoso y para que todos podamos disfrutar de esos beneficios que traen este tipo de dinámicas bilaterales creo que, que es maravilloso y creo que todo lo que nos cuentas de ese trabajo arduo de la comisión administradora pues se ve eh, reflejado en los logros que la señora viceministra nos comentó anteriormente eh, quiero ahora, eh, pues para nuestro último bloque, eh, en el que vamos a hablar de lo que viene, porque pues creo que ya ilustramos qué ha sido, qué ha pasado y cuáles han sido esas oportunidades, que hablemos sobre ese futuro del Tratado de Libre Comercio y la relación comercial bilateral entre los dos países. Señora Viceministra, quería que nos cuente, por favor, cuáles son los resultados en exportaciones que se han obtenido del Plan de Reactivación Económica con Canadá y ¿Cómo pueden los empresarios colombianos aprovechar los beneficios que ofrece el TLC entre nuestros dos países?
2: Pues Verónica, la verdad es que la pandemia eh, pues nos generó un compromiso eh, que nosotros en el gobierno llamamos Compromiso por Colombia que tiene cuatro ejes fundamentales, crecimiento limpio, apoyo a los más vulnerables, campo y paz y generación de empleo eh, y un eje, por supuesto, transversal y el más importante de todos, que es el compromiso con la salud de los colombianos, pero derivado de ese, ese compromiso desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, digamos que nos dimos a la tarea de preservar cada uno de los empleos eh, del país, eh, del sector productivo, y por eso nos concentramos en unos objetivos focalizados en torno a los siguientes ejes estratégicos. Primero, a dinamizar el tejido empresarial y a generar formalidad. Segundo, a fortalecer la plataforma exportadora reconociendo que el comercio exterior tiene esa vocación de ayudar eh, y de ser fuente de crecimiento y desarrollo en la reactivación. Tercero, eh, a Colombia, conseguir a Colombia como un país atractivo para la inversión. Y cuarto, un turismo eh, que se reinventa. Eso pues generó 98 proyectos priorizados hasta el momento que nos han permitido preservar generar y preservar más de 1.3 millones de empleos desde el sector comercio desde el punto de vista de comercio exterior exclusivamente pues nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran esas palancas que iban a hacer que el comercio exterior sirviera como fuente de crecimiento en medio de esta emergencia y la verdad es que tenemos Muchas medidas e instrumentos transversales que voy a mencionar muy rápidamente para concentrarme en Canadá. Lo primero, eh, algo que venimos trabajando desde el principio, que es la facilitación de comercio exterior. Lo segundo, eh, el acceso a factores competitivos de producción, donde está la modernización de todo el plan Vallejo. Tercero, potencializar el canal de e-commerce, que pues es indudablemente uno de los ganadores eh, de esta emergencia y esto para aprovecharlo eh, como parte de nuestra estrategia de aumentar el comercio exterior como eh, desde el comercio transfronterizo eh, cuarto el fortalecimiento de exportaciones de servicios basados en el conocimiento que lo venimos trabajando de tiempo atrás pero que hoy gana aún más relevancia y lo hacemos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo el aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales entendiendo que hay cambios en los patrones de consumo y que debíamos identificar cuáles eran esos bienes y servicios que podían ayudarnos a dinamizar, a dinamizar el comercio en medio de esta emergencia ahí se hizo una, una, un trabajo con ProColombia, se identificaron 134 bienes y servicios priorizados se tienen las, las eh, empresas exportadoras identificadas, los compradores, los países y por supuesto eh, Canadá aparece como uno de los mercados más relevantes. Sexto, el robustecimiento de todos los instrumentos de promoción empresariales que venimos trabajando eh, de la mano de ProColombia, y séptimo, la modernización de las medidas de defensa comercial, con la expedición de un decreto recientemente que moderniza todo el procedimiento eh, de imposición de medidas antidumping. Todo eso lo hemos adelantado a nivel transversal para reactivar el comercio, sin embargo, en el marco del aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales, como les comenté, lleva... Eh, estamos haciendo eh, el esfuerzo y ahí hay unos instrumentos más puntuales para aprovechar mercados específicos como el canadiense. En ese sentido, eh, con el liderazgo de ProColombia, yo creo que hay que destacar algunas actividades, primero los programas de adecuación eh, de Canadá, el Market Readiness Program y el Close the Gap Program, eh, a través de sus programas se prepararon un segmento de empresas de Industrias 4.0 para entrar al mercado canadiense entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, a través de, por ejemplo, intervenciones especializadas en adecuación de marketing, comunicación eh, para ese mercado, ese mismo tipo de programas de adecuación. De mercado también lo estamos realizando con empresas para el sector de metalmecánica eh, interesados en el mercado no solo de Canadá, sino también de Estados Unidos como resultado de los sectores eh, y segmentos priorizados precisamente en ese ejercicio de reactivación y de aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales. Segundo, el Collision, eh, durante este mes Pro Colombia acompaña la participación de 20 startups colombianas en la Feria Internacional de Tecnología Más Grande de Canadá, donde van a presentar su oferta exportable a compradores internacionales y también tendrán la oportunidad de participar en, en pitch sessions anti-inversionistas internacionales. Tercero, eh, Hot Dogs. Eh, el próximo mes, Procolombia también va a acompañar empresas del sector audiovisual para pa a participar en Hot Dogs, que es esa, eh, ese Festival Internacional de Cine Documental de Canadá, donde van a mostrar su oferta en cine eh, documental a potenciales compradores internacionales. Así que ahí tenemos una combinación de medidas y herramientas de reactivación de comercio exterior transversales a nivel general y unos complementos específicos que nos permiten aterrizar y aprovechar las oportunidades a nivel no solo sectorial de nichos, sino también de mercados potenciales. Y de nuevo, aquí Canadá pues tiene una prioridad para nosotros. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando para que el comercio exterior sea fuente de crecimiento, de desarrollo, pero sobre todo que Canadá represente uno de esos mercados que jalone eh, nuestras exportaciones no mineral energéticas y nos permita cumplir ese propósito.
3: Muchas gracias, señora viceministra, por contarnos tantas medidas eh, que combinadas entre los esfuerzos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno Nacional y ProColombia, estamos facilitando y poniendo a la mano de las empresas para que la reactivación sea sólida y sea una realidad. Yo quiero que ahora escuchemos eh, la perspectiva canadiense y pues, eh, señor Claudio, yo le quería preguntar, nosotros desde nuestra oficina comercial y con el equipo de ProColombia hemos identificado tendencias y oportunidades para las empresas colombianas que queremos, por supuesto, aprovechar y trabajar en los próximos 10 años. Nos gustaría saber... Desde la visión canadiense, ¿cuáles son esas oportunidades de negocios que ambos países tienen en el marco de la nueva realidad que estamos viviendo?
5: Gracias. Me gusta mucho esa pregunta porque hay dos factores que nos motivan a reimaginar y de potenciar nuestra relación comercial bilateral. Por un lado, obviamente, la primera década del TLC, el cual es un hito importante. Eh, y por otro lado, la pandemia global, como acaba de mencionar el viceministro. Entonces, empiezo con los 10 años del TLC. Nuestras economías en Colombia y en Canadá son muy similares en algunas cosas y complementarias en otras. Ambos somos considerados como líderes en el sector minero energético y compartimos el objetivo de diversificar nuestra oferta exportable. También somos potencias mundiales en el sector agrícola. La idea entonces es de construir sobre esa base. No sirve de nada de dejar de lado los sectores tradicionales o ignorar nuestras fortalezas. Entonces Canadá se va a mantener como un proveedor confiable de trigo, de granos, garbanzos, lentejas a Colombia. Pero mirando hacia el futuro, queremos lograr un acceso al mercado colombiano en el área de genética bovina. Lo mismo se puede decir en el sector minero energético. Se espera que Canadá mantenga su posición dominante en Colombia. Somos el primer inversionista extranjero en ese sector. Pero estamos viendo muchas oportunidades en tecnologías limpias desde energía renovable a aguas residuales, a la reducción de emisiones de gases que causan cambios climáticos. Este enfoque va de la mano, además, con la agenda ambiental y mineral energética del gobierno colombiano, de producir conservando y de conservar produciendo. Entonces, en breve, genética animal y tecnologías limpias. Estas son las industrias del futuro y ese es el camino que pensamos que nuestra relación bilateral debía tomar en el futuro. Desde Colombia hacia Canadá, hay dos sectores claves en los que Colombia tiene potencial y existe una demanda en el mercado canadiense, el sector de agroalimentación y, más específico, las frutas vegetales frescas y congeladas, aguacate, arándanos, maracuyá, granadilla y hortalizas, como por ejemplo el brócoli y el colicloro. Pero el futuro también están en productos orgánicos, lo que también responde a las preferencias del consumidor canadiense, el cual está dispuesto a pagar más para un producto exótico, un producto saludable y un producto amigable al medio ambiente. Estamos justamente trabajando con, entre Canadá y Colombia sobre el tema de equivalencias orgánicas. Por otro lado, en cuanto a sectores de servicios, todo lo que es software, animación, videojuegos, eh, fintech y todo aquello que pertenece a la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial como blockchain o inteligencia artificial. Creemos realmente que Colombia con su ecosistema de emprendimiento, su apoyo institucional como Impulsa, Ruta N, está muy bien posicionada para convertirse en un suceso comercial estratégico para Canadá en estas industrias que van a cobrar más y más relevancia en el futuro. Por el lado del COVID, mencionaba la pandemia, eh, nunca hay que desaprovechar una crisis, como se dice. entonces Tenemos la oportunidad aquí de robustecer nuestros lazos comerciales y de construir a través de ellas economías más resilientes y más inclusivas. Creo que este reto es importante porque en la coyectura actual, eh, Dado la pandemia, eh, esto ha llevado a un cierre de las fronteras, eh, a generar un sentimiento público de miedo o de incomodidad frente a la globalización. Y la respuesta no es menos comercio, sino más y mejor comercio. Hay que recordar, de hecho, que sin comercio internacional no hay vacunas, ni para Canadá ni para Colombia, porque ambos países la están importando. Por ende, el COVID nos dio evidencia que la, las naciones no prosperas no pueden prosperar si no damos aliento a la ingenuidad, al talento, a la innovación y a la colaboración. Y eso es precisamente lo que nos proponemos a través de nuestro TLC entre Canadá y Colombia. Y así mismo, mirándose al futuro.
3: Muchas gracias, Claudio, por, por eh, ilustrarnos y por darnos un panorama tan esperanzador, tan positivo y, e invitarnos a seguir trabajando en conjunto para aprovechar todas estas oportunidades. Yo para cerrar. Eh, quisiera plantearles eh, una pregunta a los dos eh, para, para nuestros exportadores y sería, ¿cuál es el consejo o la recomendación que ustedes le darían a los empresarios colombianos eh, que nos están viendo en este momento y canadienses también, sobre cómo aprovechar los beneficios que brinda esta estrecha relación comercial? Quisiera darle primero la palabra a la señora viceministra y después cerramos contigo, Claudio
2: Muchas gracias, Verónica. Pues como gobierno, como representantes del sector comercio, lo que queremos es invitar a nuestros empresarios, a todos los exportadores, a los futuros exportadores, a aprovechar las oportunidades de negocio. E ingresos que nos representa el mercado canadiense para diversificar nuestro tejido y nuestra canasta exportadora y convertir de nuevo al comercio exterior en esa fuente de crecimiento en medio de este escenario de reactivación con Canadá tenemos una oferta exportable, estable eh, con productos tradicionales como flores como café, pero también tenemos esos productos que empiezan a ganar espacio en el segmento de agro no tradicional en industrias 4.0 en el desarrollo de software eh, plataformas de e-commerce con segmentos de manufactura como ropa deportiva, casual, autopartes, muebles, envases, eh, empaques biodegradables, todos estos bienes y servicios coinciden con esos productos que se muestran priorizados dentro de los ejercicios de potencialidad que se realizaron recientemente, lo que nos muestra que el mercado canadiense está demandando Productos y servicios que reflejan esos cambios en las tendencias de consumo globales en donde además Colombia tiene una ventaja competitiva desde la oferta, desde la producción y tenemos todo para llegar a ese mercado. Ahora lo que queremos es robustecer nuestra oferta, complementar lo que les estamos poniendo a disposición de ustedes, complementar también la oferta exportable colombiana hacia Canadá con productos como como frutas, como verduras, eh, productos de animación, videojuegos, audiovisuales, joyería, eh, artesanías, artículos del hogar. Y para ello lo que vamos a hacer es continuar trabajando conjuntamente, como les digo, desde la oferta institucional, poniendo el servicio de ustedes todas las herramientas, eh, pero trabajando conjuntamente de la mano con ProColombia, para que puedan prepararse eh, con todas las herramientas que disponemos y logren aprovechar las oportunidades que nos está representando este mercado aún en medio de la pandemia con crecimientos que ya vimos en, en estos primeros meses del año del 25%, así que los invitamos a seguir aprovechando ese mercado, nos comprometemos a acompañarlos, ustedes no están solos en ese camino, así que estamos listos eh, para hacerlo de la mano con todo el sector y poder llegar al mercado canadiense.
0: Bueno, ya lo escucharon ustedes, la respuesta no es menos comercio, sino más y mejor comercio. Así llegamos al final de este episodio especial de Inspirar para Exportar. Esperamos que haya disfrutado de este podcast. No olvide dejarnos sus comentarios y sugerencias, compartirlo a través de sus redes sociales e incluso vía WhatsApp. Hasta la próxima.